0: h e 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是阿瓜。今天呢，想和大家聊一聊由读客文化出版的阿尔贝托·莫拉维亚的笔试。阿尔贝托·莫拉维亚呢，是意大利的作家。莫拉维亚的大部分作品都以当今社会的伪善和道德匮乏为主题，有的作品中剖析了中产阶级的生活，尤其是婚姻状态；有的作品则以理性和现实的角度表现尖离的状态。莫拉维亚被称为是意大利的鲁迅。这本小说呢，是从一个怀疑妻子不爱自己的丈夫第一人称视角开始的故事。丈夫名叫莫尔泰尼，妻子名叫艾米利亚。丈夫呢，一开始从各种小事上怀疑他的妻子不再爱他了，但是呢，他有没有办法确定？所以整个书的前半部分，他都一直在寻找蛛丝马迹来。确定他的妻子是不是真的不爱他了？因为呢，他其实一开始跟他妻子结合的时候，他妻子出生不是特别好，比他贫困很多，所以他一直觉得。就虽然他没有在书里面明说啊，就从第一人称的叙述来看，但是他其实一直觉得妻子是低人一等的，并且呢，嫁给他呢其实是属于高攀了，是为了追求一个更好的物质的生活才会嫁给他。对于他这种文化人呢，也是有一种从心底而来的崇拜感，因为他的妻子并没有读过书，也没有多少文化，呃，而这个男主呢，其实是一个作家。一开始，莫尔泰尼去怀疑妻,妻子艾米莉亚不再爱自己的时候，他怀疑的那一些小的点、小的细节，其实在我看来都是非常的敏感的。他是从他妻子看他的眼神、跟他说话一个细微的语气变化，还有他的妻子突然要提出跟他分床睡，因为说他晚上睡觉的时候会打呼，影响到他的睡眠质量。就是从这些点点滴滴，其实并没有明说的小事里面，他开始怀疑他的妻子不爱他，就是因为他骨子里其实是比较。自负的，并且一开始也是提刚才提到的原因，他觉得他妻子完全不可能不爱他，因为呢，他妻子没有文化，而且家庭也非常的贫困，而他是这么的优越，富有文化，并且还有他自己的文学抱负和追求，他觉得他的妻子是永远不可能不爱他呢。在他们两个刚刚组建成家庭的时候，其实也过了一段困苦但是幸福的日子。后来呢，他觉得他的妻子应该是非常的想要一个房子，爱那个房子呢，甚至爱过了他。所以，为了他的家庭生活，为了给他的妻子买一栋他理想中的属于他们自己的房子，他就暂时放弃了成为一个作家的梦想。然后，尾声这个尾声呢，其实是他自己当时的一种莫尔泰尼当时的一种心理状态，因为他认为他是一个非常有才华并且有抱负的作家，他有他。他自己的理想想要去实现，但是因为他的妻子想要一个房子，而他们当时的物质条件只能支持他们去租一个房子。如果需要拥有一栋属于自己的，并且妻子非非常想要的房子的话，他只能去接写剧本的活其实写剧本的活在他看来其实是跟他追求那种文人的比较清高的梦想是相违背的。但是呢，他为了妻子，他觉得他也可以忍受。于是呢，就靠赚取来的剧本的稿费。然后买了一栋他们最喜欢的房子。其实让我印象非常深刻的是，当他们第一天进那个房子去看那个房子的时候，其实那一栋房子里面什么都没有，并且很灰，就很老旧。但是他进去之后，他认为他的妻子非常高兴。那一刻呢，他觉得他的妻子爱的是那他买的那一栋房子，而不是他。就此时此刻呢，我又觉得莫尔泰尼呢，其实心里面也并不是那么的完全有信心，认为妻子真的是百分之百爱他的。因为在那一刻呢，他开始觉得说，诶，似乎妻子爱的只是我身上带给他这些附加的条件。后来呢，在夫妻生活中呢，他就开始因为一些非常非常小的细节，让我甚至都觉得说他有一点敏感。那个时候我在看这本书的时候，我还跟多客文化的小编在交流，我给他发了一段当时莫尔泰尼自己的心理状态描写。当时莫尔泰尼去到了一个导演的家里，去和他商谈有关剧本的讨论。结束了之后呢，导演就邀请他在家里和他的妻子一起共用晚餐。但其实呢，他平时是习惯就回家和艾米莉亚一起吃饭的。然后当时呢，他就说，但是呢，他看到导演的妻子用含情脉脉的眼光看着导演，一瞬间的就刺痛了他。他突然的就觉得自己特别的痛苦。导演呢，就顺手拿了给他了一杯酒。然后他就连饮了三杯，就想借酒浇愁。在三四杯酒下肚之后呢，他觉得这种难言的伤感就更加的激烈了。其实呢，当时就是导演夫妇就那一副伉俪情深的模样，包括导演的妻子就含情脉脉的看着他，这一幕就深深的刺痛了他。于是呢，他就扪心自问：为什么我感到痛苦呢？这时他想起来了，最先触痛我心的是他刚刚在电话里听到艾米莉亚的声音，就是刚刚。莫尔泰尼打电话告诉艾米莉亚，他今天不回去吃饭了。他本来想要艾米莉亚问问他在哪里，为什么不回来吃饭，甚至呢可能想要他回来吃饭，告诉他有一点撒娇啊，有一点想念他之类的。但是呢，他在电话里听到艾米莉亚的声音是那么冷淡，那么无理，那么无动于衷，与导演太太嘴里念叨导,导演名字时的声音是那么截然不同。<笑>所以当时我就把这一段拍下来，就发给了读客文化的小编。我们两个就在那里讨论。我说：“这个那么冷淡，那么无理，那么无动于衷，这不是一整个紫薇吗？”其实我在看这本小说的时候，一直是有跟着呃莫尔泰尼的心理活动去想的。在他说那些他认为妻子不再爱他一些小的细节和征兆里面，我一直都觉得是他好像有那么一点无理取闹和想太多，因为。嗯，他并没有直接的问他的妻子，而他妻子其实也没有表现出一种特别特别明显的对他感情产生了变化的一个征兆吧，我就这么理解。但是呢，莫尔泰尼在一直怀疑他的妻子不爱他这个事情中呢，就是因为他从骨子里面认为他是一个非常有天赋的艺术家，所以呢，他在心里其实是有点自卑，但是又有点优越的自信的。他局限于难以肯定艾米莉亚爱不爱他这样一个事实。但是呢，他又先假设了艾米莉亚不再爱他了，于是开始思索艾米莉亚不再爱他的原因。但是，一提出这个问题呢，莫尔泰尼又立即感到难以置信，甚至觉得有近乎古怪，是那样离奇，甚至荒谬。他认为艾米莉亚是绝不可能有什么不爱他的理由的。就看到这里的时候，我觉得就特别好笑，就很像是一个嗯。就特别像是一个要虚张声势的男主，他一方面呢，已经基本上在心里面确认了八成他的妻子是已经不再爱他了，变心了。但是他并不知道是什么原因，甚至他在苦苦思索他的妻子到底是不是不爱他，并且通过一些非常非常小细节去试探的时候，然后呢，因为试探不出来，但是呢，又比较确认啊、呃，所以呢，莫尔泰尼呢，呃，已经把这个当当成一个结果，然后去。不断的搜集支持他这个确认结果的理由。当时呢，我是看的时候，我是觉得穆尔泰尼真的实在是有点奇怪。整个事情中，他非常的纠结，但是他又不敢问出口，甚至呢自己都已经假设了一个结果，然后不断的去搜集中生活中他不爱你的这个证据。我就在想说，这不就是薛定谔的猫吗？当你。不断的开始去确信一个事情的时候，其实你最担心的事情，往往就是真实会发生的事情，因为你已经在心里面预设了一个结果的话，你可能无无知无觉，潜意识中的动作和行为、语言，已经慢慢的把事态的发展推向了你心里面预设的那个比较坏的、你不想要的结果。所以呢，之前我们在有一次直播里面，请了贤德法师过来跟我们聊一聊，当时聊的主题其实是想说算命，后来呢，有一段时间就是给了一个非常。比较宝贵的交流时间，看一下我们有什么呃问题想要问贤的法师。我记得直播中当时我就问了一个问题，我说之前的时候我曾经去算了一次塔罗牌，然后我的塔罗牌呢告诉我我的呃，因为当时是正在一个找工作的途中，然后有两份 offer 可以选择，所以我就把那两个 offer 呢在心里面默念之后，然后算塔罗牌，他会告诉你说算出来的二选一哪一个工作未来会怎么样嘛？当时给到我的结果其实两个工作都不怎么好，所以我当时其实呢是一直有记在心上。后来呢选择其中一个 offer 入职之后呢，我发现哎两个 offer 未来的走向其实结合现在实际发生的事情都是比较准的。然后法师呢他其实没有就是用很高深的一些呃佛理来回答我这个问题，他说的其实非常的浅显易懂。贤德法师当时说他说其实这就是不良暗示。人你不能给自己不良暗示。他为什么不赞成说人们可能去找一些算命的方式去探知自己的未来？第一呢，基本上是没有算得准的人。如果真的有，哪怕是有这种大能能够给你算的准，你提前知道了这件事情又有什么用呢？但大部分人都是算不准的，就像一个医生看病，他都不知道你的病，然后他乱给你抓一包药，那你觉得你的生活会好起来吗？其实贤德法师的原话我可能不大记得啦。但是他说不要因为算命来给自己不良暗示这件事情，我一直他记得很清楚。所以呢，后来我觉得我这个还是属于自己心里面有一个小心结的地方，其实是豁然开朗了许多。所以在看这本书的时候，其实当时莫尔泰尼一直在想他的妻子是不是不爱他这件事情，并且基本上一直围绕他心里面这个疑虑翻来覆去，不断的去寻找论据，并且旁敲侧击去寻找一些论点的时候，我就觉得。这其实就是他在给自己的生活制造了很多的不良暗示。但是呢，我看到书中的时候，我发现，因为他们有一次爆发了一次争吵，夫妻之间，后来呢，他妻子真的就忍不住了，直接就告诉他就说：“我真的就是不爱你了，我鄙视你。”这个时候呢，就这一本鄙视的题眼才真正出来了。那个时候我还挺震惊的，因为其实看这本书的时候，我会比较像一个上帝视角，在跟着他们一起过他们的夫妻生活。当然，看心理描述活动的话，会比较偏向男主莫尔泰尼一些。当时我就一整个目瞪口呆，我就想说：“真的吗？哇，莫尔泰尼不愧是你，没想到你这紫薇是莫尔泰尼，真的，他还是。”通过一些小细节，真的发现了生活的本质。他的妻子确实是不爱他了，并且鄙视他。于是呢，他在得到了这前半部分书让他辗转反侧的一个问题的答案之后，开始纠结了下一个问题：为什么他的妻子会鄙视他？莫尔泰尼知道艾米莉亚鄙视他，并且不爱他之后，其实整个人非常挫败，那种不可置信、愤怒、懊恼，但是他不明白为什么，因为他心里面还是很爱他自己。他觉得他的妻子就是有点配不上他，我这么爱他，他凭什么不爱我？就一再纠结，他也不愿意直接呢去跟妻子沟通，就是没有办法去想到一种非常平和，或者说能够引导他妻子。告诉他为什么他不再爱他了，就什么事情让他转变了对他的爱，然后为什么会变对他的感情会变成了鄙视，他就没有那种能力去进行一个夫妻之间的沟通，于是他只能压抑自己，就很痛苦，但是就不愿意做出相关的努力，或者努力挽回的方向其实也不对啊，最后呢，其实导致了他们的婚姻进入了无可挽回的境地。因为我刚才说到，在书的前半部分，莫尔泰尼内心戏非常非常丰富的时候，我一直认为他是内心戏过于多了，而且是自己想太多。导致的说他搞这些有的没的一套，一直到书中间他的妻子艾米莉亚爆发之后，才想哇，原来你猜的都是真的，被你猜对了，我才开始反过去看书中一些蛛丝马迹，去想他的妻子为什么不爱他。就在当他妻子说出他不再爱莫尔泰尼这个事情之后呢，返回去看我回想那些细节，我基本上已经大概猜到了为什么。艾米莉亚不再爱他了，但是呢，我一直都很奇怪，莫尔泰尼其实真的非常细致，他从妻子的眼神、肢体动作、语言这些非常非常细微的表现里面，他能够察觉他妻子一个明显的变化，但是他却不能够猜出。艾米莉亚为什么不再爱他，甚至鄙视他这个事情？因为其实呢，在书里面有几个片段描写的非常非常的详细，就是他们的时间、人物、动作，包括艾米莉亚一些非常。反常的反应，但莫尔泰尼好像都非常奇怪的，就是把这些反应给忽视过去了，而且这种反应还不是一两次。因为这本书籍呢出版已经非常久了，我认为后面如果我想要讲的话，应该也不涉及剧透，所以我就敞开了讲了。那我就开始了，就在他开头的时候，我又返回去看了莫尔泰尼呢。带着他妻子去见他的老板，就相当于是雇他写剧本的一个人，叫巴利斯塔的时候，他们在一家餐厅一起吃饭。吃完了晚饭之后呢，巴利斯塔就提议一起到他家去玩玩。然后呢，夫妻俩就接受了巴利斯塔的邀请，然后三个人就来到了巴利斯塔的小汽车前面。因为巴利斯塔是小老板，所以开了一个豪华的小轿车。但是这个是一个两座的小轿车，巴利斯塔呢就率先直接坐进了驾驶座上。他打开了车窗，然后呢，探出头来，直接跟他说：“莫尔泰尼，不好意思，这里只有一个位置，你得自己想想办法。除非呢，你愿意在这里等我，我把你妻子送到我家之后，然后再开回来接你。”当时呢，他妻子站在他旁边啊，其实因为是一个比较正式的。会面和晚餐，所以穿的还是非常的漂亮啊。然后啊，莫尔泰尼这个愣头青，我当时真的是绝了，他直接非常高兴的说：“艾米丽亚，你就先跟着巴力斯塔走吧，我叫辆出租车在后边跟着你们。”我不知道该称赞莫尔泰尼究竟是啊。就是他该紫薇附体的时候，这一刻感觉他要小燕子附体了。然后艾米丽亚就看着他，就非常迟疑而又慢吞吞的跟他说：“能让巴力斯塔先走一步，我们两个一起坐出租车过去，不是更好吗？”这就是说，巴力斯塔就是开玩笑的，又跟他们说：“好啊，你们是想让我自己一个人走，对吧？”但是艾米莉啊，因为她跟巴利斯塔其实没有什么雇佣关系，相当于巴利斯塔只是跟她老公有工作关系的这么一个人，所以呢，艾米莉啊还是要顾及到巴利斯塔的一个面子。莫尔泰尼这时候呢，就发现说，他妻子平时总那么平静而又和谐的漂亮面容，现在却阴沉了下来。而且因为犹豫和尴尬而显得有些扭曲，你就看看他这个心理描写和对于他妻子观察的一个描写，真的非常的细致入微，而且非常解读的已经非常非常的清楚了。但是他的反应是说：“他急忙说道，巴蒂斯塔说的对，你去吧，你跟他先去，我叫辆出租车。”我这个时候真的不禁竖起了大拇指。艾米利亚，既然都已经这样，老公都这么说了，好像。不去也不行，所以他就让步了，就直接上了汽车。莫尔泰尼在很久之后再回想到当天的一个情形的时候，他才想起当时那种异样的感觉。当艾米莉亚坐在巴蒂斯塔旁边时，车门还开着。艾米莉亚望着莫尔泰尼，尴尬的目光中夹杂着恳求和厌恶。莫尔泰尼呢，其实是一个非常纠结和优柔寡断的人。当时呢，他已经确认妻子不再爱他之后，但是又碰到了巴蒂斯塔要给他一个新的 case， 让他去写《奥德赛》的改编，要拍一部新的《奥德赛》电影。当时呢，他就觉得说自己情况很糟糕，跟妻子关系也这么糟糕，他就不想要再做这件事情。他当时呢，因为要为妻子买一套属于他们俩自己的房子，所以呢，已经放弃了自己的艺术抱负，而屈才在这里做一些就是非常具有铜臭味儿的写电影剧本的活他不喜欢。那既然现在艾米莉亚不爱他，那索性不干了呗。正准备这么跟那个导演说，但是导演开出了一个价码，他觉得完全好像没有办法拒绝。因为当时夫妻关系已经非常的尴尬，然后艾米莉亚提出想要搬回娘家去住，但是呢，因为提到艾米莉亚，她其实家庭条件不怎么好，她跟母亲呢其实感觉关系上也并没有那么亲厚，她的母亲拒绝了她，所以她没办法，只能继续跟莫尔泰尼做住在一起。但是两个人呢已经分房睡了。这个时候呢，因为《奥德赛》这个剧本，当时恰好巴利斯塔就提出说，他在某个某个。海边的地方，他有一套度假的小别墅。如果莫尔泰尼愿意接这个案子的话，那么他可以把他们送到他海边那个小别墅里面，让他们在那边恰好一边采风一边创作剧本。莫尔泰尼就认为说，或许那个地方艾米莉亚会喜欢，把他带到那个地方，他们两个在生活一段时间之后，或许他们的婚姻关系又能够得到缓和，艾米莉亚又会重新的想通了，爱上他。于是呢，他就。感觉还心不甘情不愿的，又接了这个剧本的活其实呢，就呃，巴蒂斯塔给的那个报酬其实也挺丰厚的。我就认为他也就半推半就吧。其实他自己也是爱钱的，并不也全然是因为了他的妻子艾米莉亚。完了呢，他们就一群人，连带奥德赛新找的那个导演，然后巴蒂斯塔。然后，艾米莉亚、莫尔泰尼他们一行四人呢，就开始开车准备到巴利斯塔在海边的那个别墅去。在这个过程中，其实又出现了跟书里面开头一样的一个场景，就是巴利斯塔说，因为莫尔泰尼呢可能需要跟导演一起在一路的过程中讨论一下剧本的创作问题，所以邀请艾米莉亚跟他共乘一辆车。艾米莉亚当时呢就也是挺不高兴，满脸就显着厌恶。在当时。巴利斯塔提出要艾米莉亚跟他共乘一辆车的时候，他就已经向莫尔泰尼求助说，说可不可以我跟你坐？但莫尔泰尼呢，我觉得就是他该细腻的时候不细腻，不该细腻的时候倒挺细腻的。完了，这个时候他又把艾米莉亚拒绝了，说：“哎，行啊，你跟着巴利斯塔先走呗，我跟那个导演好好在后面商讨一下剧本。”然后一行四人又这么奇奇怪怪的出发到了那个别墅去。我当时的心理活动就是。一万头草泥马，我佛了，我佛慈悲都救不了你啊，大哥！他们当时创作的那一个剧本呢，是以《奥德赛》为原型的。《奥德赛》呢，大概讲的是特洛伊战争结束之后，希腊的军人们就纷纷的回到了故乡，只有奥德修斯呢，在海上漂流未归，一直花了十年才回到了他的故国，就这么一个波澜壮阔的英雄故事吧。但是呢，在这个故事的重新创作上，莫尔泰尼和导演包括巴里斯塔在理创作的理念和内核上都产生了一定的冲突。莫尔泰尼当时的思路是。《奥德赛》的主人公奥德修斯呢，就闪耀又自信。他的妻子呢，在等他归国的过程当中，一直非常坚贞的等了十年，拒绝了所有求婚者，一直等到了他的丈夫平安归来。巴利斯塔的拍摄思路其实就非常的商业片，非常老板化。他一想要拍摄一部，因为奥德修斯在海上漂泊的十年里面，其实经历非常的波澜壮阔啊，遇到了海妖，还有各种各样的艰险和阻碍，他才一路。回到了他的故国，所以呢，巴蒂斯塔就希望能够加大预算，拍摄一部惊险刺激、非常吸人眼球的电影大制作，一定要有美女沐浴的场面，然后巨人和独眼龙的冒冒险元素元素。他想要把《奥德赛呢》呢定位为战后第二部大获成功的《金刚》，但是他们的导演。那个导演叫莱伊戈尔德，他的思路呢，其实是说，他的思路其实是说，奥德修斯和珀涅罗珀的夫妻关系已经出现了裂痕，珀涅罗珀鄙视奥德修斯，奥德修斯因为受不了这种鄙视，踩在潜意识里面想要出征来逃避他们的夫妻关系，并且呢，在外头在海上一直晃荡了十年，也不想回家，路上呢还多次想和其他女人在一起。就大家其实就是在这里面已经可以隐隐的听出啊，莱伊戈尔德导演的这个思路核心，其实影射了当时莫尔泰尼和艾米莉亚的关系。所以呢，在这部剧本创作的讨论过程当中，莫尔泰尼和莱伊戈尔德导演产生了不可调和的矛盾。因为在这种过程中，你就会一直觉得别人这说的这个故事，其实含沙射影的说的就是你，你潜意识里面就更加无法的接受。这一个事实，因为不断加深了你自身一个自我经历的痛楚感，并且呢，也会在觉得说别人好像看不起你这个样子，所以呢，莫尔泰尼后面就出于种种原因，啊，他没有办法再继续这一个电影剧本的编写，后面呢，就和莱格尔德包括。巴蒂斯塔说出了他不愿意再继续接受这一个剧本编写，当然在期间呢也是爆发了一个比较激烈的冲突，在那个小别墅里面，在一次准备晚餐的过程当中，呃，莫尔泰尼因为心情不好，自己就一个人去了小露台，然后他通过小露台呢就看见了吃晚餐的餐厅里面巴蒂斯塔。和艾米莉亚有了比较亲密的举动，他当时看到之后呢，整个人就一片空白，非常的愤怒。但是当时呢，他居然压抑住了他的怒火，并且也没有在非常及时的当下就跑到艾米莉亚或者巴蒂斯塔当面去质问他们两个为什么要这样子。后来呢，他发现艾米莉亚好像是知道那一天他看到了，但是艾米莉亚也不说，同时呢，对他也非常的冷淡。后来在一次爆发的过程当中，艾米莉亚就表现出了看不起你这种看到了你也不敢说，一副懦夫一样，就非常的鄙视你这种行为。所以呢，在这个过程中，其实莫尔泰尼在慢慢的回味出了为什么艾米莉亚会鄙视他这个事情，可以给大家分享一下他当时发现。艾米莉亚和巴蒂斯塔有过亲密举动之后，他的反应。他跑到了餐厅之后呢？他看了看艾米莉亚，艾米莉亚没有任何窘困不安的神情。他们两人是那么令人难以置信的自信。<笑>然而，艾米莉亚肯定看到我了，而且很可能也已对巴蒂斯塔说了。突然，我决意冒出来这样一些令人意想不到的话：“巴蒂斯塔，我能坦诚地跟您谈谈吗？”我真不能不佩服巴里斯塔，他居然能显得这么若无其事、坦诚的。那当然喽，跟我说话永远应该坦诚。我说道：“您看，您看，刚才我望着大海时，不知怎么突然觉得自己在这是来进行我的文学创作的。”您知道，创作戏剧是我的抱负，于是我想，这儿真是我创作的好地方，如人所说，理想的地方。然后叭叭叭说了一大堆关于他艺术创作的事情。然后他他在心里面呢，其实自己的 O.S 是这样的：我为什么净说这些废话，而没有把已到嘴边有关巴利斯塔对我妻子举动的话端出来呢？这我不知道，也许是因为神经过分紧张而突然产生的疲惫所致，也许因为用这样的方式间接表达了我对艾米利亚不忠所感到的绝望心理，而这种绝望。心。心里是与我所干的工作的雇佣性和依附性密不可分的，就真的整个人就让我感觉到很很抓嘛，你知道吗？所以他后来其实是一直隐忍了很久，都没有把这件事情问出口。但其实呢，他妻子一直是知道，就这样冷眼旁观着他。到后面，他们两个的矛盾基本上已经已经无法调和，他的妻子呢也不准备再对他保持一些明面上的。相敬如宾了。当时巴力斯塔就提出说，他要先回哪哪哪，就问艾米莉亚要不要一起同行。艾米莉亚就直接答应了他，和他一起回去了。在回去的过程中呢，就出了车祸，然后呢，基本上给这个婚姻故事画上了句点。所以看完了笔试之后呢，想跟大家聊，想跟大家聊几个问题啊。就是莫尔泰尼呢，我认为他一开始就不是很确信这段关系。他从心里某个比较深层次的想法来看，呢，他其实看不起他妻子，看不起妻子的出身，看不起妻子的没文化。他认为他自己是一个非常具有天生具有艺术天赋的人，并且呢也具有远大的抱负。他看不起妻子，因为出生的贫穷，对于这种对于物质的追求，可能就是对于妻子来说呢，他是想要一个，呃，永远属于他们的家，不想再颠沛流离。因为其实莫尔泰尼呢有描写过，当他们两个还在外租房子的时候，每一天妻子都会把租住的房子虽然很小，但是打扫的一尘不染，打理的井井有条，其实住起来是非常舒服的。所以我认为，在他们两个夫妻感情关系还没有出现裂痕的时候，其实呢，艾米莉亚是非常非常用心的在用他的方式去经营这个家庭的。当然，我认为说。出于艾米莉亚可能她个人自身成长环境的一些原因的话，她对于一个有稳定的住所的家庭的渴求，并不能掩饰说她对于这个家庭的付出，或者是对于莫尔泰尼的爱啊。但是莫尔泰尼对于一些事情的表象解读其实非常的扭曲，当然这也为后来他们的裂痕埋下了伏笔，因为他自己。就从心底，你可以看出他是看不起这个妻子的。我认为啊，如果两个人呢，其实把婚姻看作是成立一个合资经营的公司呢，就是当公司运营到一定的程度的时候，你都想要往里面装一些有效的资产。就是，但这个并不能理解为说你对这个公司没有感情，或者说是你只爱这个资产，你成立一个空壳。其实不是这么一个道理。两个人在一起呢，其实对于感情的这个表现方式。就比如说，像一潭深水，它冒出来那个泡是什么形状的，在哪里冒呢？其实会因为个人的原因都有差异的，就不能因为说你在你冒泡的那个地方，或者说你期望它冒泡的地方，它没冒，你就认为说他的这个感情不真实，然后你们两个的爱情也没有那么的坚贞，也没有那么的纯洁。就是独立于事件之外呢，其实对于事件解读的想法很重要。而很多人就不能控制，甚至没有意识到一开始推进事件那个关键的想法具体是什么。因为我最近有在跟一个心理咨询的老师聊，他当时跟我讲了一个呃心理学里面的理念，我其实觉得还是对挺受用的，可以跟大家分享一下。先举了一个例子，这个例子呢其实非常的简单，就 A、B、C 三个人，他们三个人都是朋友。C 有一次在商场里逛街，然后呢 ，A 在远远的地方就看见了 C， 跟他叫了他的名字，然后跟他招了招手打招呼，但是 C 呢并没有搭理他。当时呢 ，A 就非常非常的生气，就甚至有一点沮丧，就奇怪为什么 C 不想要搭理他，是发生了什么事情吗？还是说就 C 就在这个公众场合就装作想要装作不认识他？后来呢？ B 也在同一个场景下见到了 C， 他跟 C 也打了打招呼，当然 C 没有回应他，他就直接走到了 C 的面前，然后直接去跟 C 打招呼，并且问他说：“哎，刚才我在远处跟你招手，你为什么没有回应我啊 ？”C 说：“哎呀，不好意思，我刚才真的是没有看见你跟我打招呼。”他跟我举的这个例子呢，他是想说，就独立于情绪之外吧，你其实看这件事情，它都是一个非常小的事情，并且呢，情境都是差不多的。为什么 A 和 B 能够产生这么截然不同的反应呢？其实是因为在当下的那一刻 ，A 和 B 在这个事件之外，就是说，在他们产生的后续的那一些自己的情感经历，或者说后续情绪驱动他们的行为当中，就把他们情绪引起来的那个想法。其实非常细微的，并且非常的快，很多人是不一定捉摸得住的。A 当时的想法可能就是 C 讨厌我，或者说是 C 在不想在公共场合表露出我们两个的关系。但是 B 呢，他都觉得说可能 C 真的是没有看见我，或者是怎么怎么样的。就是这样的一个细微的想法，引出了 A 和 B 后来截然不同的一个行为表现和内在的情绪反应。所以我认为呢，就是。这种细微的想法论，其实是也可以引用到莫尔泰尼和艾米莉亚，哪怕我们生活中和人相处的各种方方面面，就不要这种不良暗示，把人的关系呢，其实很多时候脱离去看，引出事件后续发展之间的一个细微的想法，自己能够抽丝剥茧的分辨开来的话，抓住你自己那个想法，你就能控制自己后续的情绪和后续的行为。另外还有一个特别想跟大家讨论的点是，莫尔泰尼他把自己人生的选择决定过多的归咎于艾米莉亚了。莫尔泰尼认为自己所从事的编剧工作令他痛苦不堪，而且这份工作呢和他想要从事的艺术创作道路就云泥之别，南辕北辙。而他是为了还房贷，为了给艾米莉亚买一个他想要的房子，他才不得不一直做这份工作。所以他自己创造了一个闭环呢，就是因为。爱艾米丽啊，所以选择做她不爱的工作。当然，我认为这种可能为了在家庭关系中一方为了另一方在某一些事情上做出一些不得已的牺牲，其实呃有时候是没办法的事情。但是呢。我一直都认为，在亲密关系之中呢，其实任何一方啊都不能背负另一方的人生。就自己在这个关系中，在任何关系中，其实都要意识到人生的路呢是要自己走的。包括你做出来所有的决策，哪怕决策之前是有各种各样的因素，甚至有很大一部分是由亲密关系中的另一方导致你做出的这个决定，但是呢，你自己做出的人生决策。还是要自己去负责的。在莫尔泰尼这个故笔试的这个故事中呢，他其实把他自己人生中就是事业一个比较重大的人生选择这个结果全部都归咎于艾米莉亚。所以呢，在后来的关系中呢，他其实一一到夫妻关系出现裂痕的时候，他就会怨恨。怨恨为什么我是为了你我才选择我不爱的工作？我每一天过痛苦不堪。我在这里和导演和电影公司的老板周旋，我过着每一天很长的时间，我都过着我不喜欢的生活。我都是为了你，为了你爱的那个房子，我才在这里苦苦挣扎。但是你呢？你不爱我了，你甚至鄙视我，就凭什么呢？莫尔泰尼他完全没有为自己人生选择负责任的勇气，就将这些责任完全的推给妻子之后。我也不认为说他的心里面就卸下了一个重担，就觉得说可能他现在过得不开心，他情绪有一个出口，他也没有，他在这个闭环里面把自己卡的越来越深，就这样怨念积的越来越多之后，人其实越来越痛苦，并且陷入了执念。后来他在窗台上看到巴蒂斯塔亲吻他的妻子的时候，他当时就觉得，因为无法忍受别的男人亲吻我的妻子，当然这个是真的无法忍受啊。所以呢，他莫尔泰尼就不能接受这份工作。莫尔泰尼也应该为了女人拒绝这份工作。他就把妻子完全是当做一个 take 他的工作或者不 take 他的工作的一个借口，完全是因他妻子而定。但其实这个就是非常的。已经是非常无理取闹了。我认为，虽然他的妻子可能在某一些方面，呃，没有他有文化，念过的书没有他多，也没有那么有艺术天赋啊。但是，他妻子其实对他们的婚姻生活，甚至是他自己的生活想的都比较清楚。就在他跟莫尔泰尼关系破裂之后呢，艾米莉亚其实想到说自己出去住，然后找一些，因为他原来好像是当的是一个女工，所以他认为说，他在出去工作的话，其实也可以养活他自己。就这个过程中，他其实完全没有提到说他想要这个房子啊，或者是因为这个房子不能离开莫尔泰尼，他仍然愿意说为了离开莫尔泰尼而自己去寻找一些能够养活自己的生路。而莫尔泰尼呢，就一直限于说他是为了妻子才把自己搞到这种非常凄惨的地步，而始终放不开，他也放不开他的妻子，也放不开他放弃艺术道路这个选择。我认为啊，如果你在工作中的话，周一到周四。每一刻上班的时候都是为了等待周五的话，那我就觉得你真的可以考虑换一个工作。就是实在不喜欢现状的话，应该自己想办法去努力改变，而不是一直加强自己一个不合理的逻辑闭环。就比如说，哎呀，一到周一我就等着周五，然后一到周二说，哎，呀，离周五还要三天。像莫尔泰尼一样，他就因为爱你，所以给你买房，所以不得不还房贷，所以不得不做这个完自己完全不喜欢的工作。简化来看，其实就是因为爱你，所以导致我不得不做我不喜欢的工作。他在单方面完全做了这些生活的决定之后，莫尔泰尼也一直都认为，我都给你买了房，你凭什么能不爱我？我能够背诵但丁的诗歌，有教养，有文化，你应该一直都爱我才对。生活的宏大理想褪去以后，终究是要面对生活的琐碎。而莫尔泰尼呢，在正式登陆生活之前呢，恰好抓到了这么一个借口。呃，让他找到了自己放弃艺术报复的理由。但是其实呢，我们每个人在成长的过程中，对于绝大部分人来说，都是一个逐渐接受自己是一个普通人这个事实的过程。就像莫尔泰尼一样，如果他真的是少年天才的话，他早就成名了，不会像他这样，一直到已经开始迈入生活的平庸之后，都不愿意接受这个事实。你想想，留给他大器晚成的时间都不多了，对吧？所以呢，他就紧紧地抓住了这个借口，不愿意放手，也不愿意承认自己就是一个普通人，一直怀抱着自己能够有朝一日成为大艺术家的梦，并且呢，他最后其实可能在潜意识里面已经认清了自己这辈子可能在艺术方面不会有很大的一个造诣。在这个时候呢，他就把所有的罪责、所有的痛苦都找到了一个缺口发泄，就是艾米莉亚不爱他了。而他正是因为爱艾米莉亚，才把自己推入了这种痛苦的人生境地。前面说到莫尔泰尼对于艾米莉亚的观察，其实非常的细致入微，观察他的语，观察艾米莉亚对他说话的语气，看他的眼神，一些细微的动作。但是呢，他从来还没有关心过艾米莉亚在想什么。莫尔泰尼从一开始对艾米莉亚的怀疑，怀疑艾米莉亚不爱他，到确认艾米莉亚鄙视他后，再猜想艾米莉亚为什么鄙视他，这个过程中呢，一直都认为说两个人之间出现问题是沟通的是需要委婉的，不能直接的问出口。所以呢，我也认为这一个原因就是他他认为就他夫妻关系构建的这种不健康的夫妻关系构建沟通的。方式呢，也让他的婚姻走向了无可挽回的地步。当然，我不否认说莫尔泰尼啊，可能在一定程度上他是爱艾米莉亚的，但是呢，他的爱并没有用一种正确的方式。在他们两个已经爆发了比较严重的矛盾的时候呢，他都没有做什么有实质性的挽回措施，而是就自顾自的想着带着艾米莉亚去老板安排的房子写剧本。那艾米莉亚应该就会重新爱上他，他认为。这完全就是他认为自己一厢情愿的挽回婚姻的想法，但其实这个根本应该就没有走进艾米莉亚的东西，他也没有明白艾米莉亚为什么鄙视他，或者艾米莉亚真正想要的是什么。所以他后面一系列的对于婚姻关系的挽救的紧急措施，其实都没有生效。我一直都认为啊，就是在两个人的亲密关系之中，其实坦诚是非常非常重要的一步。就拿我和李老师小小的举一个例子来说，我们两个在刚刚开始的时候。其实，就对于一些问题，我们两个就先已经进行了一系列的明确和划分，就跟好像在要去建立一段一段合作关系之前，双方要就合作的合同，就一些大的比较重要的合作条款要进行双方的一个确认。就比如说，我们会确定。呃，每年可能因为现在节日不是很多嘛，就各种七夕啊、圣诞节啊，我们两个就会确认说，哎，可能哪一些节我们两个是会过的，呃，需要给对方选一个礼物，这样子是要认真做一下准备的。但是因为节日太多的话，哪一些节我们可能就是相约一起出去吃个饭，如果没时间呢，可能就也不过了。所以刚刚过去的七夕之中，到七夕那天快要过完的时候，然后李老师特别郑重的，就特别好笑的，他还问了我一次，他说。你是真的不想要什么礼物吗？我说不想要啊，就没什么特别需要的东西。他说为什么？就女孩子不是都特别在意这个吗？我说就还好啦，因为当时我心里面其实真的没有其他的想法。因为这个事情的话，其实在我们两个刚开始在一起的时候，也就沟通过了，就哪一些节日其实是不需要特别做准备的，所以没必要每一个节都这样过。嗯，生活也没有需要这么多仪式感的地步。就两个人在一起，就可能生活中开心会比较重要一些。此外呢，我们两个在一开始的时候会彼此沟通，说就是在亲密关系之中最不能接受对方做的事情是什么，把底线先明确出来，并且呢，就是先谈好未来如果出现什么事情呢，我们都要好好的沟通。我后来越来越觉得，其实，在成年人的生活中，不论是亲密关系，或者是在朋友啊这些社会关系之中，最难的是像小孩一样说出那一句“我们和好吧”。就这一句，你越长大，越会发现说需要无尽的勇气。但偏偏呢，我也认为这个是成年人最需要的勇气。如果我们真的有勇气在亲密关系或朋友关系之中，在某一个时候勇敢地说出“我们和好吧”这一句话，真的世界都会明亮很多，对吧？我们没有办法掌控生活中的无常，只能让生活如常。好了，谢谢大家的收听，今天的节目就到这里啦。这一期的节目呢，我们也会在评论区抽出两位听友，送出读由读客文化出版的《莫拉维亚的笔》是这本小说。希望呢，你们也能来和我一起读一读这本非常有意思的作品，也非常欢迎大家加入我们的听友群。加入听友群的方式呢，可以在评论区搜寻，也可以在微博搜索“不可思议 Bookish 播客”，然后呢，找到加入我们听友群的方式。感谢收听，我们下期再见啦。